0: 欢迎收听由联合报直播的联合开趴。你现在所收听的是白话财经，我是有容。近邻碳排的路径將在三月由国发会来公布了。这个也是现在国际上面非常热门的话题。近邻碳排看起来好像是一个非常远大的目标，到底台湾能不能达到呢？我们有没有机会做到呢？今天我们来请来我们的采访中心副主任郑长阳，长阳哥来为大家解密近邻碳排到底是什么。长阳哥好
1: 、呃，大家好，嗯
0: ，那。我们今天其实先来谈谈这个“近零碳排”到底什么意思，好了，因为其实它这四个字可能、嗯、呃大家常常听到，但是不太确定它到底是什么东西。二零二五二零五零年啊、喔，我们到底要达到什么目标呢？嗯
1: 嗯，其实“近零”哦，它是一个呃讲起来大家比较相对容易懂的一个概念其实它前面后面都还有一些步骤。嗯哦、喔，那我们。以前比较常听到就是像碳中和，那像碳中和呢，就是我们想象一家企业或一个组织或一个国家，哦，它的整体的这个温室气体或者是讲二氧化碳的这个排放量，那它排放出来之后，我们怎呃把它这个清除，然后然后让这个呃呃产生的跟吸收的哈、哦、这个部分能够达到一个平衡。那先做到，以目前的这个技术来说，我们应该是先做到这样的一个碳中和，达到一个平衡的一个状态。但是下一个阶段更重要，那个阶段就是叫做净零、嗯。那所谓净零，就是说，因为这个温室气体啊，不是只有二氧化碳而已。因为呃，我们最近应该有常听到人家讲甲烷，对像牛放的屁啦，啊，这个，呃。腐化的东西产生的这个沼气啊，等等，这些都有甲烷。那所以呢，呃、欸，因为我们要做碳中和，要做净零这些等等的事情，最重要的目标就是要扭转这个气候危机啊。所以，光是减碳跟这个碳中和其实还不够，应该要把这个所有的这个碳这个温室气体的排放呢往下压。对，哦，能够压到最最好是压到零是最好的。嗯，那如果能够压到这个零呢？这个我们叫做叫做净零。是，那现在，呃，能不能做到净零，就 Net Zero， 哈、哦，就是几乎不排放这个事情。嗯，其实以目前来看， 2 0 5 0的这个大目标来看，其实是非常辛苦的了，哈、哦。所以也有最近有也有人在讲说，那我们就稍微呃改一下这个名称，叫做。接近的近啊，近、呃、邻，啊、哦哦，那这个已经也不容易了哈、嗯哦。那目标最大的就是干净的净、嗯嗯、这个近邻，对，那做完这件事之后啊啊、呃，我们更希望这个呃，以后排出来的二二氧化碳或者是温室气体呢，能够呃接近零嘛哈，然后就能够呃做到呃，假设说，譬如说以现在的状况来来看。呃，我们有一些是做不到，呃，就是没办法不排放。对。啊，可是排放之后怎么办？那就把它抓下来，存起来，捕捉之类，不要再放到大气里面去了。好、嗯嗯，所以我们刚刚讲到这个二氧化碳，嗯、我们讲排碳排碳。对。这个碳其实是一个总称，
0: 嗯，是
1: 温室气体的一个总称了哈、嗯。那其实包包括了至少六七种，好像这个甲烷、臭氧。嗯啊，这个氟氯碳化物以前会破坏这个臭氧层的这个氟氯碳化物等等，嗯、这些都是呃所谓的温室温室气体，然后会造成温室效应的这个温室气体、嗯。好，然后如果以现在各国来看，因为去年十一月才开了在英国开了这个气凤气候峰会嘛，对。哦呃，在那个之前呢，呃，已经差不多到目前为止，大概是135个国家， 1 0 4 9个城市，这至少了哈。嗯、哦，有这么多都承诺， 2050年的时候，他能够，他希望能够做到净零。啊、哦，我们还是讲希望了。嗯嗯嗯。啊、嗯，因为这是非常一个艰巨的一个工程。那像中国大陆跟哈萨克，他们就比较。是一个呃制造业发达的地方，所以他们只能承诺2060年晚个十年。嗯、哦，好，那呃，这里面比较关键的是说，按你说得到要做得到啊，对，啊，不能开空头支票。那比如说我们看这个台碳，台，呃排碳大国的这个日本啊，他们呃会把第一阶段设定在2030年。啊，然后2050年才是一个终极目标。那大家通常目前，呃，也都是以2030以2 0 3 0年作为一个中继站啊、嗯呃。那我们先把这个中继站呢，尽量能够达到，我们才有机会达到2050。所以现在大家把目标设在 2030， 有的目标设比较高一点啊、呃。譬如说英国，他要他又有自己的算法，他是2035年。他要减排到 78% 嗯，那日本呢？是在2030年要比比较2013年。嗯，啊、哦，以2013年为基础来减少 46% 那加拿大是要在2030年的时候呢，比2005年要减少4 0到四十 percent
0: 。哦，所以大
1: 家每个国家的设定的目标
0: 都不一样、呃，都不太一样。就是基准点好像都不太一样。对，因
1: 为每个国家的工业基础跟这个制造业跟产业的形态、嗯，可能或多或少都不太一样。对，好，所以他们呃在做这个时候做这个所谓路径的规划的时候呢，会比较呃根据自己的实物的状况来提出规划。对，那像美国，它也是呃。相对积极的啦，哦、嗯，因为之前有他的总统是川普，川普就是退出巴黎气候协定、嗯，对，现在是拜登，那拜登就把他加回去了，对，然后也也开去年也开了这个气候峰会，自己开了气候峰会，然后后来也参与了那个 COP 26，、嗯、那他们是一样，也是以2005年当做一个基准、嗯，要在2030年的时候减排大概。百分之五十到五十二，那这个这个目标啊，光是美国这么一个国家就可以让全球的排放的差距啊缩小百分之五到百分之十。哦，啊，大家也都知道说，我们的气候危机的目标呢、嗯、是希望不要再升温到一点五度 C 了、嗯。对对对，哦、那针对这个目标，光是美国它的排放目目标必须要达到百分之五十七到七十。那我们刚刚讲，他现在设定是五十到五十二，对啊，所以最大值其实会差到百分之二十，所以为什么呢？因为这个他的这个经济相当的大，好、哦，那呃，他现在设定的这个目标其实都还是呃保守的，
0: 保守的，啊、哦，就他其实可以做得更，就是如果要再努力的话，还有努力的空间，很大的空间
1: ，对、嗯，所以这个部分呢，你说。呃，到底大家能不能做得到？嗯，呃、其实到都,都有这个潜在的差距，对，只是大家都不明讲而已了、啊。所以
0: ，张、嗯、哥，你看这些国家，他们都是以保守的目标来定吗？对，没有人会讲比较，就是画比较大的饼去说、嗯、哦，我做得到，但其实他可能有点超出他的能力范围才做得到，就比较不会有国家是做这样子的。这样子的方
1: 向，对，你看现在离这个二零二二零五零年将近三十年嘛，嗯、呃，三十年很多人都做股了，包括现在的这个一些政治人物，一些国家领导
0: 人，是是是对对对、哦
1: ，所以当然也不是说因为这样他们在诈骗啊，嗯、只是说现在呃不不论是为了选票，是为了形象啊、哦，他们必须要先喊出一个目标来，是但实际上因为这里面。攸关的，呃，对于减碳的这个科技对呃，的发展，对是相当的重要。那很多是未知，嗯、对啊，比、哦、如说我们要讲氢能，哦，氢能的一一个一点二氧化碳排放都没有，但是它不是那么容易，是那特别是它，即便有技术，它也要看它的成本，啊、哦，科技的成本高不高？如果高，那以后。假设我们的电价涨五倍，你你受得了？
0: 是啊，当然是受不了。对对对，對對
1: 對哦，嗯。所以谈到这里，与其谈国家，不如我们要多注意一个方向，一个现象正在如火如荼的发展，就是企业的行动。嗯。哦，特别是国际的企业的这个产业链啊、嗯哦，已经比这些国家更早、更自主的。发展一个所谓产业链的这种减碳的，嗯，全球联动的这个关系、嗯。我们举一个例子，譬如说，嗯，像做这个电脑的电脑软体的微软，嗯，他宣布一个叫做登月计划。那个登月计划，当然就是比你之前，呃，几十年前美国人第一次登陆月球的那个，以前就觉得那个难度很高嘛，很高。所以，他现在把减碳跟净零的这个计划，也把它命名为叫做。登月就是比喻
0: 为难度有这么
1: 高對，对对对。那他的他是要挑战在二零三零年的时候呢，他不只是净零，而且还是甚至会出现碳的负排放
0: ，很近哎，不到十年了。<笑>所以跟
1: 他跟微软做生意的企业，你就要很小心了，<笑>嗯、会要求你就是从这个产业链的角度去做这个事情。嗯嗯嗯。好、嗯，<笑>那。呃，他要从环境当中消除他自己这个排出来的碳了、啊，嗯哦，那甚至他要在2050年的时候呢，从环境中消除他们公司从1975年成立以来所有的碳排放，就是把债全部还清的意思
0: ，就是赎罪赎罪，对，嗯嗯嗯
1: ，他还不止这样自己这样做啊、哦嗯，嗯嗯，他还串联了很多的企业，包括。像 Nike 啊、星巴克啊、联、嗯嗯、合利华啦、宾士汽车啦、啊、等等等，这些产业龙头来形成成立一个呃类似近邻的一个联盟，哦，嗯，然后致力在大家在各个产业上面，因为他们大部分都是一些龙头企业嘛，所以大家就手牵手一起在自己的岗位上，然后在自己的产业上往近邻的方向去转型。这是一个很大的、很大的一个魄力啊哈、嗯。那台湾现在呢？呃，其实政府，呃，我们说像在近邻这个部分呢、啊，呃，的速度比乌龟还慢，这是一点都不夸张。是，所以台湾已经有八家这个企科技业，嗯、特别是资通讯的这个企业啊、嗯，已经自主成立一个叫做台湾气候联盟。
0: 哦、oh, uh ， -huh. 这个比较
1: 可贵的是说，因为他们本身就是跟国际接轨的企业，对，所以他们直接受到呃国际产业链的这个约束，啊、呃，就要求就是说，哎、欸，我这个好比说，呃，你供应呃宾士汽车的这个电动马达，那我你就要跟着我宾士汽车来减碳啊、呃，甚至不断的是去压低它的一个排碳量。哦，所以那这样子的话呢，透过产业链的这个呃集结，哦，然后跨又是跨产业的，那这样从企业来做呢，它的效益会非常大，因为他们主要是在制造业嘛，哦，那他们就不等这些政策出来了，搞不好呃这个等政策出来可能要拖好久的时间，对，那不如赶快做啊、嗯哦。目前看到是这样的一个发展的现象。那另外一个是，他们呃，之所以要这样做，当然还有一个看到一个很重要、很重要的趋势，就像这个欧盟，欧盟的我们大家都知道，欧盟在各种方面都是，特别是环保方面，它是比较进步的對。对
0: 对对。包括说
1: 他们那边的这个汽车的这个废气排放的标准，嗯，嗯永远都是领先全球。全球，嗯，哦，所以他们就是从2013年。这个对不起，二零二二三年，也就是明年， 2023, 嗯，对，明年开始要去准备，要去收这个进口进口货物的碳关税。嗯，那二零二六年呢、啊？这个明年是市营运啊，对啊，跟开百货公司一样，
0: 对，二零二六年，嗯，对，二
1: 零二六年就真的完真的了，就是进口的
0: 全征收就对了。对，那当然就
1: 是可能一开始是无。嗯五个产业，那接下来慢慢扩增、嗯，慢慢扩增。嗯哼。所以你销往欧盟的这个产品呢，嗯，你的产品里面都有一一个附加的成本，有一个直接的成本叫做碳的成本。所以碳减减碳减碳已经不再是口号了，已经不再是一个环保口号了。是。它已经直接落到了你的这个制成经济的行为里面去了。好、哦，所以这个是企业之所以要呃特别关注的一个非常重要的一个原因。嗯嗯
0: ，对，是。那我们来看一下，就是说，想问一下，说各国，因为刚才呃常哥也讲了，各国都有设定，比如说各至少大国都有设定对它的一个目标。嗯、所谓的中继站，应该是指说，就是说它到到达一个呃中间点，或者是说一个进。嗯中期目标对不对？然后再到那他们各自有没有什么比较呃值得参考，或者是说比较具体的方式啊？像是呃，比如说有些有些国家它是有这个资源可以来种树啊，或者是就这一类的可以分享吗
1: ？对，呃，这个这个方向啊，主要是我们在呃，我们形容它叫做深度减碳，深度减碳，哦、因为过去的减碳。大家都觉得说啊，就是，诶、欸，都是企业的事情啊。嗯。好，现在是各方方面面都要去兼顾啊，从建筑、交通、消费、基础建设等等等，这些都是牵涉在其中。嗯。那好比说，最简单就是我们的燃油车辆，对，好、哦，要不要改成电动化？嗯嗯
0: 嗯。啊、嗯
1: 哦，那。刚刚提到欧盟，欧盟是很法令环保法令是相当进步的地方。那他们也提出一个叫做欧洲绿色协议。嗯、那要要求在二零三零年的时候，新车的平均碳碳的排放量啊，嗯，必须要比现在要减少百分之五十五。那换言之就是等于将近在二零三五年的时候，它就要达到零排碳。嗯，好、哦，那这个是相当严格的。那从这个迹象就再去看，很多国家都陆陆續,续续宣布说，他的他们这个国家呢，要在二零三五、二零四零左右啊、哦，就要全面把这个车辆电动化了
0: ，就是禁卖燃油型车嘛。没错， uh -huh. 没错
1: 。那像日本就是二零三零年，他就不能再卖燃油车。嗯嗯嗯。但是呢，这个你说喊很容易，但是实际上呢，譬如说比。好几家日系的这个车厂，他们还是定二零五零年当做纯电动车的这个、嗯、全面都是纯电动车的这个碳中和目标，因为这里面涉及到比较复杂的一个的的一些问题，但我们把它简单归纳起来叫做转型
0: 。对，就是产业好像也没有办法。我我记得之前有看到日呃日经的一个报道，他是说日本的传统车厂还是比较偏向油电混合，嗯、就是现在，因为他们觉得说，因为日本的造车工业一直以来都很发达，那如果他们一下子就是不产燃油车了，可很多的下游的厂商他可能就会挂掉，啊、就是对对对，他们就很怕有这样子的呃这种倒闭潮的状,状况。那我们只是举
1: 一个简单的例子嘛、嗯，像台湾很多这个机车行。
0: 是哦，对，机车厂这些老师傅，对,对之前发生过
1: ，这些老师傅呢，他可能修燃油机车的马达很厉害，
0: 嗯
1: ，现在现在只给你换成电动马达，嗯、他不会修，那他不会修、嗯嗯，那他有一些可能就要，他觉得看了就累了，就烦了，可能就要倒闭了。是，好，那这个过程当中，不论是机车厂的老板，还是这些修车的师傅。哦，他们都要可能做一些调试，跟转型，是，所以他们的职能可能还受到一些辅导，对，就告诉他们说，哎，你如果还要继续卖电动机车的话，你要去学哪些技能？嗯，哦，那你可能你不能说你卖了不提供维修的服务嘛，对不对？那这个都就是要去考虑的。但是当然也有很多这个国际主流品牌的这些车厂，像宾士、B M W、Porsche、Audi。Volvo， 甚至像美国的 Ford， 啊、哦，它都已经表定在二零三零年那就不再做燃油新车了。是啊，这、嗯哦、所以说虽然很困难，那个目标非常的艰巨啊、哦，但是呢，只要愿意去做啊、哦嗯，不是不可能。所以，我们刚刚讲说，二零三零年到二零五零年，为什么把它定成二零三零年是一个中继站？嗯，就是大家设定目标说，哎，希望在2030年的时候，这些包括洁净能源的科技，啊、哦，这个制造的这个科技，在2030年的时候，我起码发展出来了。那没有错，发展出来的时候可能还是很贵。在2030到2050的20年当中，能不能让它商业化？既然能商业化，当然就它的成本就可以。降下来嘛，哦，那包括我们刚刚在随便聊到，比如说我们现在都是烧煤炭啊，对，烧天然气啊，嗯、用核能在发电啊，那将来如果能用清氢能来发电，那就太好了，水就可以发电了，对，就列解水就有清能。嗯嗯，但讲的比较快，这个清能发展也有很长的一段时间了，那现在包括日本也有清能车在跑啊。哦那为什么我们到现在还没办法用氢能来发电？那表示说它有一些技术门槛还没办法突破。对对，是
0: 。那我我还另外想请请教一下啊、喔，就是说、嗯、呃，在像比如说我我我刚其实有想到一件事，这个有点跑题啦，但是我还是想问，嗯、就是竞卖燃油新车的话，还有包括二手车嘛？就是我们现在二手车的产业，其实其实我相信欧美也是二手车也是很多人在卖。那、嗯、他如果就是连二手车都不能卖燃油车花这样二手车是不是？二手车厂是不是也会受到很大？基本上
1: ，基本上目前是没有，我没有看到一个国家说禁卖二手车哦，所以
0: 二手车可能还有一段
1: 存货时间。刚好反过来，就是像美国，因为第一个受到疫情的冲击，对，然、呃、后又有新车电动化这个哦哦哦这个趋势、嗯，那电动化趋势以目前目前来看，它是相对贵的。车价相对贵了對對，对，所以它最近它的二手车价大涨，哦，啊、哦，这个很抢手、哦，因为二手第一二手车第一个便宜嘛，哈、嗯，那第二个大部分都是燃油车，嗯对，所以这个会一定有一段时间的过渡期，嗯
0: ，但是二手车厂它还是可以转型卖电车，未来、嗯、当然对，所以它其实只要做适当的一个过渡期，也许就还可以再存，对，所
1: 以这个过程我们刚刚讲转型非常重要，有的。就像这个大船要转弯，转不过去就翻了。哦，那转得过去，那就一帆风顺。
0: 对对对,對、嗯，所以转型这个转型这个部分，其实台湾一定也会面临到，对不对？那小王哥，你怎么看台湾？我们三月要提出的这个近零碳排的这个路径，我们可能会有哪些规划、嗯？然后我们会面临到哪一些转型问题？如果就以产业来说的话，大概会有怎么样的状况
1: 、嗯？是的。呃，其实这个台湾的近零碳排的路径啊，已经喊很久了。从去年的呃这个五月喊到八月，又喊到、嗯、又到今年三月，我相信这一次应该是真的了。对、嗯，好，应该因为国发会的主委郭明兴，嗯，主委他已经之前出来说三、嗯、月的时候呢，要如期的提出这个近零碳排路径、嗯，那。他目前抛出来的就是几个主要政策的方向，就包括啊，要节能啊，要开开发绿能啊，要减碳，要尽量极大化啦、啊，等等，这些都要极大化。还有就是包括运具
0: 、交通
1: 运具的这个电动化，嗯、还有制造电动化等等。嗯嗯嗯、还有包括呃，要要发展氢能啊、哦，然后也有也要发展怎么把二氧化碳抓下来再利用，或者是把它封存。这些技术、嗯嗯，而且也会开征这个碳费，好、嗯哦，这个碳费就是你是排碳大户的话，你要每年交一定的钱，对，哦，做一些平衡。然后这些做法大方向都对，对，啊，但是他已经很明确跟你讲说，不好意思，这个核能我们排除在外，<笑>还有我们不会禁售燃油车
0: ，我们只会
1: 鼓励。民众多买电动车，
0: 其实燃油车这个东西之前，因为本来以前呃赖清德曾经有喊过，然后就遭到很剧烈的反弹，尤其是机车业者，嗯，因为台湾的台湾的机车的那个这个店家实在是太多太多了，他、嗯、们可能受不了。但是我们这样会不会有点赶不上？会因为这样就赶不上？别的国
1: 家，没有错，呃，可能有容你刚刚提到的是一个民进党最不想去回忆的惨痛的经验，嗯、就是在二零一八年那时候，嗯，那时候的环保署长是李应元，哦，那时候曾经要针对老旧的柴油的大车，哦，老旧的柴油车去做一个限制，嗯，那结果就搞到最后，这些车车主啊、司机啊都上街去游行抗议。对，弄到最后， 2018年县市长的席次掉了很多。对，那这个事情，我相信执政党不想让它再发生。所以，刚你提到副总统赖清德在当行政院长的时候，曾经喊过2040年，他台湾要汽车要全面电动化。可是苏贞昌院长一上任就把这个东西取消了。
0: 对
1: 啊，而且还在这个呃燃油机车的补助上。做了补助，让让这个环保团体都跳起来。起起对，那从这个轨迹大家可以看得出来，就是说，呃，我们的执政党目前计算选票会比计算要不要进零碳排来的用心好
0: 、哦。确实是。<笑><笑>
1: 那所以说他不要去明着讲<笑>、嗯、我要禁售燃油车，对他倒过来讲，他要鼓励大家多买电动车。这是一种话术，你不能说他错，但是他就没有宣示我要车辆全面电动化的一个目标时程，这个国际是完全是脱轨的。是啊，对，这也
0: 许我们之后也可以来谈谈，就是说，因为其实就我自己的看数据的了解，是我们比如说以电动汽车来说，以前 GoGo 楼曾经有一阵子就大幅成长过，对，可是其实这一两年。反而，一大家以为疫情会让那个个人运距会大,大幅增加，但是其实机车、汽车的整体挂牌数确实是有增加，嗯、可是 Google 却没有，它的市占率却没有增加。这个其实是不是代表说，好像我们的鼓励、嗯、<笑>用鼓励的，好像会效果欠佳呢？嗯
1: ，这个其实就是政策的影响力了、嗯呃。那有一段时间，呃，到。去年都还在做这个所谓油电平权的补贴政策，对，也就是说，啊，你民众去买电动汽车，我补助你；是，你去买这个六起的、七起的那个电动汽车，呃、啊，那个、欸那個、燃,油燃油车、燃油汽车，对,對,對燃油汽车，哎、嗯欸，因为它的排放量比以前对。排碳那比以前少了嘛，排排的污染量也比以前少、嗯，那我就把它视为它也是相对环保。对、嗯，所以于是它两个都补贴，好像两个都不得罪。对，那实际实际上，你如果就呃呃一些机车的这个马力的表现，特别是在爬坡或者是呃续航力来说，当然现在还是燃油机车。相对有优势，因为它加油站多嘛。对对对，哦、那就是光是这个补贴政策，他就把电动汽车趴了啊、哦！这个我们在几个月前联合报有做一些详尽的报道。是，那所以说这个政策的威力是很大的。你执政者要不要去往对的方向，很积极的去去去努力去经营？这、就是影响非常大，是对
0: ，所以可以说台湾的这个进行碳排路径，其实就看政府，应该是说当时执政的政府，不管未来呃是谁执政，然后有没有在更新这个路径、嗯，但是就是要看当下这个政府，他有没有有没有勇气去提出一个很大的一个转型的方向，对、啊，然后。要去承担这个所谓的民意的风险、舆论的风险，但是它可能是对的事情，这样
1: 子对、嗯、因为光是二零五零年这个近零碳排的这个愿景的这个目标，对，已经谈很久了。是那包括执政党的立委，还有跟执政党友好的这个环保团体，嗯，都不断要求要入法，对，要把它写进法令里面去，对，这才代表你的决心嘛。有了这个决心，你才会去编预算，各部门才会分工，才会去执行嘛。对对对,對。但是也是好不容易，嗯呃，谈了一两年，嗯，好不容易在去年、嗯、才逼得蔡总统讲说要追求2050净零的目标
0: 。我记得这个中间确实是一个很久的，就台湾空白了好
1: 久。对他，嗯，他当时的宣言也只是。追求两个字，嗯，好、嗯嗯哦，他也不是说我承诺，嗯，那当然，当然到了后来，呃，行政院在做一番的讨论，做一些检讨之后，由这个苏院长，呃就比较明确的承诺说，他把它写到法令里面去，是，哦，现在环保署在修法，嗯，就是呃，将来会有一个新的法令，是旧的法令修过来的，叫做《气候变迁应应法》啊、哦嗯，但你问我说。嗯，台湾能够达到2050净零碳排吗？对，我你问我个人，我是非呃相对悲观，没有那么没有那么乐观了。我们也不要去唱衰政府，说我们是悲观是是哦。但是为什么？这、就是有一些科学基础可以判断的對。对，好比说我们现在这个电力的排碳系数，对，这个就是很重要的一个观察指标。哦，像我们现在的能源结构设定二零二五。年是五三二嘛，那其中百分之五十是火力嘛，对。那光是这个部分，它就会让电力的排碳系数居高不下。是那譬如说，一下一度电的排碳是零点五零二公斤。对哦，那个这个之前你也写过。嗯，那我们的法定的目标是怎么样？希望能够至少能够达到每一度电只排零点四九二。公斤的二氧化碳，那光是，你看现在只差十克啊！你说哎，不会太高啊？这个零点五零二跟零点四九二只差十十克而已啊，有需要那么计较吗？嗯、不好意思，如果你用整年的这个发电量来算的话，你把它算一算，等于多了两一年多了两百七十万吨的二氧化碳排放。对，它需要将近七千座的大安森林公园的树一整年的吸碳量哦。对，要七千座，这个等于是说
0: 我们其实是落后了目标一小小点，但是是这个呃，对整个整体来说其实很大大点这样。对
1: ，那特别是假设我们的国发会提出来的近零路径呢，它呃如预期般，譬如说将来再生能源到二零五零能够冲到百分之，当然是乐观其成了。对，但是以台湾的地理环境来看，我们有那么多场域。可以发展光电、风电，还有甚至最近有人在讲说啊，你为什么不发展这个地热呢？地热全台湾的地热加一加，就有四座核市场啊，啊十二座核市场啊，对，这么多的发电量，哇，那不是很好弄吗？哎，梦有梦最美真的、哦，希望香水，真的是，但是回来看看我们，他面临的科学的问题，还有他的风险。到底是什么是？这里面有很多的麻烦，所以我们在应该如果没记错的话，应该是三月一号联合报还会有相关这方面的报道，大家各位听众可以到时候仔细阅读。那里面我们提出很多的这个疑虑、嗯，那我们提出疑虑不是在唱衰政府，而是希望政府能够正视这些问题，希望台湾不要缺电，然后也能够顺利的迈向。这个二零五零净零的目标
0: ，简单来说，我们希望的是可以有具体的方式，然后是可信的，让我们觉得说，以科学来说，它是可可信服、可说服我们说，我们确实是可以，就算没有办法说哦，呃呃，达到非常完美的程度，但是我们确实是有在接近这个目标，在朝向这个目标，而不是画了一个不是蛮空的一个饼，这样就不是能够达到的一个饼，这样子，对不對,对，所以我们希
1: 望到时候。行政院或国发会提出来的这个净零路径呢，能够跟我们说清楚，未来这二到二零三零年我们要做哪些事？那你的行动方案是什么？对，對不要只是一张空白支票。对，對然后告诉我们我们可以怎么做，希望企业怎么配合。对，我们能源要怎么调整？是，然后商业化的路径是什么样？嗯嗯，啊，讲清楚。对，不要让大家觉得好像很一个大梦。可是呢，我都看不到你的具体作为，可能是哪些
0: ？这个就很像是我们大家都考过。大学啊，然后可能我们在考大学之前就会想说，哦，假如我每天早上七点就起来念书，到中午吃饭一个小时，下午再继续念书，然后晚上吃饭一个小时，我这样子，我这样念个三百天，我应该就可以上台大。跟<笑><笑>跟我实际上做的，就是我到底怎么念，然后我念什么，然后我的这个要做多少题目，我要有没有要做笔记，我要怎么复习这个排程，其实应该要全部都很具体。还有我本人到底可不可以做到？<笑>我的睡。睡眠时间到底够不够？我休息时间够不够？对对对，嗯、其实这个讲大的好像都好像就很容易达到，大家都可以上台大。但是实际上，每一个人他必须要有他自己的这个方式去了解他自己，了解呃我的念书的这个这个速度效率什么什么的，我才可以去整整体的规划。这个就其实我们每个人生活中都会发生，就是这是一个很简单的道理嘛，对,對不对？嗯
1: ，不过这里面我必须再提一下，就是说，呃，根据国际能源署的评估，嗯，他们呃评估出来就是说，整个的行为改变是跟社会转型是要能够达到2030到2050这个净零的目标的非常非常重要的关键。是那行为改变最近是虽然这四个字看起来很简单，对，可是它涉及的层面非常的广，对、哦那这个包括呃一般的民众哈、哦，都必须积极的参与才有可能呢、啊。是，那我们、嗯、套用一句话，就是说，在减零跟减碳的这个这条路上啊，没有人是局外人。
0: 没错。哈
1: 、哦，那嗯，如果回来看行为改变呢？呃，光是个人的减碳，就每个人自己做一点啊，他、哦、总体加起来，他就能够减掉百分之八。百全球对，那实际上你说百分之八多不多？其实很多，其实很多，很关键的。对对对、哦，所以如果要讲说呃，那我说我我能做什么呢？哦，比如说哎、欸，做资源回收，那资源回收不就是很简单的事情吗？没有，你现在你把它加加入一点說，说嗯，我如果做资源回收，这个瓶子呢，呃，它就能够回到源头。好、嗯，那变成一个新的材料，对，那就不用再去开采新的材料，是，不用再去呃掠夺一些资源啊、哦，那做一个呃呃循环再利用的一个一个状况，它就是其实它就是减少碳足迹，是，那减少碳足迹，嗯，加总起来，它就是一个很可观的一个减碳的成果，是，那包括说，嗯，那我是不是就接下来？呃，做一些合理的消费，嗯，哦，不要再把冰箱塞得满满的啦，嗯、然后就就就两三个月后发现说哇，很多东西都过期了
0: 。这个要鼓吹一下家里的妈妈和阿妈<笑><對>。<笑>对
1: ，像这个就是很、嗯、很基本的，我们生活面会碰到的问题了。对对对。但是我要特别再提一点，就是特我们的工业设计是我们的工业设计这一块也是非常非常重要。对。呃，我我们举一个例子好了。假设我们的房子不要再只像我们的公寓、老公寓，我们不要再只住五十年就把它拆掉。那我们现在开始设计的新房子，能不能让它一百年、两百年，而且是朝接近零碳的方向去设计
0: ？哦，而且现在有很多绿建筑设计嘛，对，那当然。嗯
1: 这个还是要请各位听众追踪联合报的报道，包括绿建筑，<笑>对对对对我们会揭开它的真相、嗯哦、那包括像各位知道，呃，很多人可能手机用不用了快近将近将近两年，你就觉得它跑不动了，电池也不行了
0: ，或者是喜欢新型号
1: ，当然追求
0: 新功能
1: ，对你喜新厌旧当然是嗯无可厚非。但是假设说啊，我就是平常就是接接电话啦，是看看 Line 啊。啊、哦，看看 YouTube 啊，那我没有特别强大功能的需求，那为什么不能让我换电池呢？嗯，啊、哦，不要再让我换手机了。
0: 对，我觉得民众的需求其实就会造成这个商品产品的改变，因为产品一定是跟着消费者的需求去设计的，所以当民众有这个要求的时候，也许这些业者就不会只是。每年都要推出非常多的新型号，没有错，没有错。所以在
1: 工业设计上，我是我个人是非常期待从校园嗯到产业界能够加速的去建立这个观念，嗯、然后在这个部分做一些转型，就是我们刚刚讲，不论是转型或者行为的改变啊，它对简单都非常有帮助。另外一个就是我要举一个我身边同事的例子，我发现有越来越多同事哦已经不买车了。现在他在我们我们我们在双北这个地区活动的几率很高嘛哈，那双北现在就是像台北市，他就推出这个共享运具啊，特别是呃以前的这个 Ubike 都不讲了，对，那现在有共享机车，对，又有共享汽车，嗯，那像我我们几个同事他们就是平常就不养车啦，对，就省很多钱，也是也减少很多排碳。真正有需要的时候，他才去租共享汽车。我自己也是爱用者，啊、去是<笑>对去北海的北海岸逛逛
0: ，对对，逛一逛
1: 。哎，现在有些租给你的是 Hybrid 的车子，对对对，哦，是还不错的。
0: 而且其实现在都很方便，我呃各大县市至少六都应该都差不多有了，就是共享机车的部分。然后汽车的话也有那种，嗯嗯现在有很多种方式，有那种水就是在路边就有点的，或者是有固定站点的，也有随租随停的。嗯、就是很现在共享，我觉得在台湾共享的这个东西其实发展很很多啊。因为我像我这边的人，可能像我这三十出头的，我们可能会觉得说。哎、欸，真的买一个买一部车哦，我一年还要我要付油钱，然后我要付税，然后还要租停车位，实在是花太多钱了。还有
1: 罚单。对呀
0: 、啊，还有罚单，要出去还要停车费，<笑>现在停车费好贵，寸土寸金。对，所以如果共享的话，其实这样算下来，我真的要用的时候我才去搭，然后我才去使用的话，其实这个呃。钱的部分就会比我养一台车还要少蛮多的，我觉得，而且也不用麻烦，我还要动不动维修，还要保养。是啊，<笑>对对对、哦这个嗯，所以
1: 很多这方面的行为的改变是可以考虑的，嗯、包括特别是政府他们最近在做这个呃大楼的环评审查的时候啊，嗯嗯嗯、他们都特别强调说要把这个净零的概念都要放进去了，其中。呃，就有人会会要求说，哎，你们的地下停车场不能老是这个都停你们公司员工的车啊，嗯啊、哦，那可能很多人会来洽工啊，所以你应该要开一批共享运具的
0: 啊，去预出来、嗯，就是空间的要有多元的利用，然后去增加这样子的
1: ，可能有人来洽工，对，他开来的车子是共享机车，是他可能就开到这个点，他就丢在这里，对，啊、哦，那就。他就到附近去活动去了。是。可是下一个人，他可能就在你们这个大楼下的公馆，他想去基隆，他
0: 就可以直接，他就把他开走了、嗯。嗯。
1: 他所以，这越来越多的这种共享的点，他能够促进这方面的更加活络。嗯、对、嗯。他对减碳就更有帮助。是。
0: 嗯哼。这样感觉上，民众其实可以做的事情很多。那我最后想问一个很敏感问题、啊，这真的有点敏感。就是刚才我讲到说，嗯、像是欧盟，它也要征，它要收这个碳关税嘛，对不對,对？然后我们也有碳费，就是对于这些业者来说，那。嗯这些成本，还有我们讲刚刚讲的，如果我们要发展氢能，然后发展一些绿能，或是发展碳捕捉，或是碳封存的技术等等，这全部都要经费跟将来的成本。这样是不是代表我们民众其实应该也要有这个观念，就是说为了永续的发展，我们其实会付出多一点的金钱成本呢
1: ？我相信这是一个必然的趋势。是，所以呢，呃。大家也要有做好心理准备，碳是有成本的，是它不像是以前只是一个呃道德的口号了。对，欸、那你想想看，这个当呃一包泡面它跟你附加了 0.8 块的碳的成本，他说在整个制成当中它耗费、啊、的能源啊、运输的能源啊等等等，它它它跟你标示说它的碳足迹是多少。那它在差的成本里面可能增加了零点八元，嗯，那这零点八元厂商会请谁买单？请我
0: 们，当然是消费者，<笑>对，就是我们。嗯、那
1: 那政府存在最大的价值是希望，比如说，比如说，啊，我们也你这样讲不是担，不是就代表将来我们的电费会大涨吗？那政府存在的价值就是他去发展一个成熟的，把这个技术发展到成熟，让它。把成本降到最低，对，好、哦，比如说我们假设现在一度电是两块半，嗯，或两块，那2030年的时候，可能因为技术还不够成熟，可是我们必须要开始使用氢能来发电，好，那被迫你可能就要变成三块半一度，那到了2050年的时候，因为它商业技术商业化技术成熟了，所以它又可以调回来变两块。两块八是哦，那这个趋势是不可不可逆的
0: ，就是我们必须要接受说有这样子的，我们确实是有这样的需求，它也不是乱涨价，嗯，我们就是确实是有这样的需求，但是
1: 就是科技可以帮忙解决
0: 成本的问题
1: ，不少的问题是，对，所以科技非常非常重要。这个过程当中，只要这相关的技术能够发展出来，当它被普遍应用的时候，它的成本自然就会降下来。所以当然也不用过度担心，是，只是说在短中期的时候呢，我们面对这个趋势，像我们刚刚你刚刚讲，欧盟要克这个进口货品的碳关税，那势必就会有一些货品被涨价。对。但是这个像中钢在卖卖钢材，假设他卖到欧洲，那现在当然被克征了一些这个碳关税，那它的获利会减少。对。可是当他把这个技术用到纯手，可能又找到新的材料、嗯，让这个减碳的钢、低碳的钢，它的成本再往下降，那它就慢慢可以 balance 这个状况。是对
0: ，所以中间有个过渡期，我们大家必须要理解，然后去去接受呃。也做好一些心理准备啦。对，因为毕竟近邻探牌并不是为了一个口号，也不是为了任何一个国家，而是为了我们后续的子孙的发展嘛對，对不对？不然可能会海平面上升，台湾
1: 可能会被淹没、嗯。<笑>当然，这個相对的相对的会带来很庞大的商机，對,对对。所以我们也不断的在呼吁说，哎、嗯，台湾在这一块的绿领的人才，嗯，相对缺乏，他、嗯、还没有去培养真正近邻。时代的一些人才、
0: 嗯、是，那这这块、個、商机非
1: 常的大、嗯，它也是可以做在转型的过程当中，帮助国家做正面的发展
0: 。是，所以我们也不用完全的觉得说，我们可能就要牺牲了什么啊,對啊？对对对，这其实搞不好，哎、啊，做生意的民众也可能是一些商机，或者是说，哎，还要去要去念书的，正准备要念书的学生，他可以选择这一类的工作去做，这类的专场去培养嘛、啊嗯，对不对？嗯嗯、没错。嗯非常感谢朝阳哥今天跟我们的分享哦。那呃，接下来如果我们还会联合报还会有非常非常多就是有关于禁令探牌的专题，会在呃今年会陆续的推出。那感谢大家收听百话财经。如果想要念呃读到更多有关于这一类的报道的话呢，请上网搜寻联合报数位版 VIP 打 UDN.com。那我们下周百话财经再见喽，拜拜！谢谢朝阳哥，谢谢。謝謝